0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Das Kita Radio heute ist unser Thema Traumaarbeit, ein sehr spannendes Thema. Trauma ist etwas, da denken viele von uns immer an diese ganz große Krise. Ich bin bei Traumatherapeutin Anne Morbat und Frau Bart. Trauma, das ist nicht der große Knall, sondern das ist können vielleicht sogar auch viele kleine Ereignisse sein, die sich dann einfach auswirken. Es
0: kann ein großes Ereignis sein. Es können viele kleine sein, die aufeinander folgen, die immer wieder in dieselbe Kerbe im Grund reinschlagen. Und es gibt eben dieses ganz frühe Trauma. Das heißt, wenn unser Nervensystem eben über ein bestimmtes Maß überreizt wird, dann ist das, was das Nervensystem daraus macht, die Folge. Also Trauma ist
1: immer die Folge von etwas. ist nicht das Ereignis. Traumaarbeit. Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich drauf. Heute hier beim Kita-Radio. Das Kita-Radio. Heute haben wir ein etwas ungewöhnliches Thema. Traumatherapie. Ich bin bei Anne Moabatsch in H. Sie ist Graniosakraltherapeutin und schon lange auch in der Traumaarbeit tätig. Frau Morbatsch, Sie arbeiten sehr viel auch mit Kindern. Traumaarbeit, das klingt jetzt erstmal für uns immer so ganz wuchtig. Was heißt das überhaupt? Was bearbeiten Sie? Also Trauma ist ja so ein Begriff, der oft gar nicht so
0: richtig definiert wird. Trauma erlebt jeder von uns. Also Trauma gehört zu unserem Alltag dazu. Und je nachdem welche Vorgeschichte ich selber habe, wirkt ein Ereignis auf unser Nervensystem. Also Trauma ist eigentlich nichts anderes als die Folge von einer Überreizung des Nervensystems, was über eine bestimmte Grenze hinweggegangen ist. Und wo das Nervensystem nicht mehr die Möglichkeit hat, komplett wieder in einen Normalzustand zu gehen. Und das ist gerade bei Kindern und auch Säuglingen eigentlich mein Spezialgebiet oder unser Spezialgebiet hier auch, weil Kinder ja schon im Mutterleib traumatisiert werden können und dadurch das Nervensystem schon in einem bestimmten Zustand ist, wo es eben nicht, normal funktioniert, sondern schon in einem gewissen Überreizungszustand ist. Und unsere Aufgabe hier ist oder meine Aufgabe hier ist, zu schauen, dass man so früh wie möglich so frühe Traumatisierungen wieder auflöst, was äh, gerade bei den Kleinen sehr gut über diese kraniosakrale Therapie
1: geht, die ja eine sehr, sehr sanfte Therapie ist. Sagen Sie einfach mal kurz für die, die es jetzt nicht äh, so genau wissen, was macht man bei der kraniosakralen Therapie? Also die Kraniosakraltherapie per se ist eigentlich die kleine Schwester der großen Osteopathie,
0: ist sehr sanft und arbeitet indirekt mit dem liquor also Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, über das
1: Bindegewebe, über die Gelenke, über die Wirbelsäule und den Schädel. Also jetzt mal ganz einfach. Dann haben Sie gesagt, gerade bei den Kleinen fangen Sie schon an. Wie äußert sich denn ein Trauma überhaupt bei einem, sage ich mal, Kleinkind? Also fangen wir mal beim frischen Baby an. Ja, also die einen, die werden gar nicht richtig
0: wach. Die werden dann immer als sehr brav bezeichnet, weil sie eigentlich gar nicht da sind. Dann gibt es Kinder, die Babys, die schreien sehr viel. Ein Baby schreit nicht ohne Grund. Das kann man sehr leicht herausfinden, wieso das so ist. Und man kann es eben sehr positiv beeinflussen mit dieser Therapie. Und vor allem auch mit dem Wissen, was wir aus der Traumatherapie oder was ich aus der Traumatherapie von Peter Lewin gelernt habe. Und das kann ich sehr gut übersetzen in diese Körperarbeit. Also es würde jetzt zu weit führen, das genau zu erklären, weil da braucht man Fachwissen dazu. Aber man kann das sehr, sehr einfach. Es sind ganz einfache Techniken, die ich dann mit dem Baby oder auch mit dem Kind machen kann, damit das Nervensystem langsam lernt, ah, ich muss ja gar nicht so reagieren.
1: Und nehmen wir mal das Krippenkind, das Kindergartenkind. Was wären da so Punkte, wo Sie sagen würden, ja, hier würde das helfen, Traumaarbeit? Ja, das sind ja
0: meistens auch Verhaltensauffälligkeiten, dass ein Kind besonders aggressiv ist, dass ein Kind sich nur zurückzieht. Also es gibt ja immer diese Stammhirnreaktion, entweder Flucht oder Kampf oder Einfrieren. Ja, Die drei Möglichkeiten haben wir vom Stammhirn her. Und das ist das, was dann wirkt. Das eine Kind zieht sich zurück, geht dann vielleicht auch in eine Depression oder einfach äh, Kontaktschwierigkeiten, soziale Kompetenzen. Das sind aber jetzt schon ziemlich große Auffälligkeiten. Oft nimmt man es gar nicht so genau wahr oder ein Kind tut sich schwer in der Feinmotorik, in der Grobmotorik. Da kann man einfach schon ganz früh beobachten und dann auch
1: hilfreich einsetzen. Und wahrscheinlich umso früher, umso besser.
0: Ja, genau. Also ich sage immer, eigentlich sollte
1: jedes Baby
0: spätestens ein paar Wochen nach der Geburt einmal angeschaut werden, um zu sehen, gibt es strukturelle Geschichten, die man korrigieren kann, die oft gar nicht so sehr nach außen auffällig sind. Oft sind sie auffällig, dass die schief sind, dass der Kopf nur auf eine Seite geht, dass der Schädel irgendwie komisch ausschaut. Da wird normalerweise nicht so sehr drauf geachtet oder es das heißt dann, das wächst sich aus. Man kann es dem Kind sehr erleichtern und den Eltern auch. Also wenn jetzt gerade ein Kind auch sehr viel weint und die Eltern ja oft sehr verzweifelt sind, weil sie sagen, ja, die Windel ist trocken, es hat gegessen und äh, weiß man auch nicht. Und da kann man eben sehr früh einsetzen. Und dadurch verändert sich natürlich auch zum Beispiel die Wahrnehmung des Kindes. Ein traumatisiertes Kind hat eine andere Wahrnehmung als ein Kind,
1: was keine großen Überreizungen vom Nervensystem erfahren hat. Frau Morbart, Sie haben schon natürlich ein bisschen jetzt angedeutet, wie so eine Arbeit dann ausschaut. Aber wenn so ein Kind, ich nehme jetzt mal vielleicht nicht das Baby an, sondern ein drei, vierjähriger, wenn die Eltern das erste Mal mit dem hier zu Ihnen kommen, wie darf man sich so eine Therapie vorstellen? Das ist ja was, wo manche vielleicht schon auch ein bisschen Sorge haben. Wie läuft das ab? Was passiert hier überhaupt?
0: Also so ganz pauschal ist es schwierig zu sagen, weil natürlich jedes Kind anders ist. Das eine Kind äh, fast sofort Vertrauen, das andere verweigert sich erst. Wichtig ist immer erst, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, um mit den Eltern zu sprechen. Natürlich brauche ich eine Anamnese. Bei einem größeren Kind mache ich die vorher per Telefon ohne das Kind, weil es ganz wichtig ist, dass man nicht über das Kind spricht. Also nicht, das Kind macht das und das Kind macht das. Das traumatisiert eigentlich nur noch mehr und schiebt es wieder auf die kranke Ebene, was es ja im Grund gar nicht ist. Alle diese Reaktionen sind ja gesunde Schutzmechanismen, die ein Mensch aufbaut. Und ja, die Behandlung, die schaut sehr unterschiedlich aus. Also das eine ist, dass man gutes Hintergrund und Wissen braucht und dann muss man gucken, was kann ich mit dem Kind machen? Oft sitze ich am Boden und spiele erstmal mit denen, um ja das Vertrauen zu kriegen, dass die sagen, ja, da kann ich mich jetzt anfassen lassen von der Frau. Und äh, das ist ganz wichtig. Also das ist mir das Wichtigste, dass ein Kind freiwillig bei mir bleibt und ja, dass ich mit ihm arbeiten kann. Das ist aber manchmal ein langer Weg wahrscheinlich. Hm. So lang ist der gar nicht. Also ich glaube, ich habe in meiner ganzen Laufbahn bis jetzt
1: ein einziges Kind gehabt, wo ich gesagt habe, geht nicht. Also Sie haben ja schon gesagt, das sind Verhaltensauffälligkeiten zum Beispiel, die man dann erkennt. Wo sind die Grenzen, wo Sie sagen, hier ist Traumatherapie dann auch nicht mehr das Richtige oder nicht das Richtige? Gibt es die überhaupt und wo sind die? Das ist auch ein bisschen schwierig zu beantworten. Natürlich
0: gibt es mal ein Kind, wo es einfach nicht geht, weil das Kind sich so wirklich extrem verweigert. Aber ich arbeite auch sehr viel mit behinderten Kindern, also auch mit geistig behinderten Kindern. Man kann eigentlich mit jedem Kind arbeiten, was man erreicht es gibt schon mal Kinder, wo es halt einfach gar nicht geht. Und das sind halt schon Kinder, die eine Vorgeschichte haben, wo vielleicht Drogen im Spiel waren während der Schwangerschaft, wo bestimmte Gehirnzentren geschädigt sind.
1: Da wird es dann schwierig. Ansonsten, Sie haben gesagt, Trauma erleben wir alle in unserem Leben, eigentlich also fortlaufend. Und das sind eben nicht diese eigentlich oder zum Glück nicht nur diese großen Ereignisse, an die man vielleicht erstmal denkt, weiß ich nicht, Verkehrsunfall. Ähm also, es sind eigentlich Dinge, an die man vielleicht erstmal gar nicht denkt. Richtig. Also, wie gesagt, es geht schon im Mutterleib los, eventuell
0: mit einer Amniozynthese, also Fruchtwasseruntersuchung etc. etc. Das sind traumatische Erlebnisse, die ein Kind da hat oder Gewalt in der Familie. Das betrifft jetzt direkt das Kind erstmal nicht. Aber die Mutter, und wenn die Mutter auf eine bestimmte Art und Weise reagiert oder Angst hat, das kriegt das Kind mit. Man kann nicht sagen, das ist da drin, das kriegt nichts mit. Und das Nervensystem eines Ungeborenen und auch eines Babys bis zum siebten, achten Lebensmonat ist noch nicht differenziert. Das heißt, es reagiert immer als Ganzes und man nennt das auch eine globale Traumatisierung. Und das ist ja schon das erste Programm, was gemacht
1: wird in einem kleinen Menschen. Sie haben gesagt, die Trauma sind ja quasi ein lebenslanger Prozess. Auch die Aufarbeitung kann eigentlich theoretisch natürlich, sagen Sie, so früh wie möglich, aber wenn man jetzt mit einem Siebenjährigen anfängt, ist es jetzt auch nicht alles hoffnungslos, sage ich mal. Überhaupt nicht. Also man kann in jedem Alter, ich
0: kann auch mit einem 50-, 60-, 70-jährigen Menschen, kann ich mit einer sehr frühen Traumatisierung arbeiten, weil es hat sich ja auf das Leben ausgewirkt und man kann wirklich ganz, ganz viel machen und zwar diese Kombination aus Körperarbeit kombiniert mit der Traumaarbeit, das ist einfach genial, weil alles, was wir erleben, ist im Körper gespeichert. Und dadurch habe ich einfach auf verschiedenen Ebenen dann Zugang zu den Themen.
1: Sie sagen gerade schon die Körperarbeit. Also Sie, ich sage es mal so vereinfacht gesagt, merken auch anhand eines Körpers, wo die Trauma, also fasziniert mich jetzt nur so als Laien, eigentlich anhand des Körpers auch deuten. Ja, deswegen sage ich oft auch, wenn jemand das erste Mal zu mir kommt, vor allem auch Kinder,
0: auch Jugendliche das erste Mal zu mir kommen, dann sage ich immer, Jetzt gehen wir erstmal auf die Liege. Ich mache jetzt eine Cranio-Sitzung und der Körper zeigt mir so genau, ist da jetzt viel Spannung drin, also die Körperfaszien, das Bindegewebe, zeigt sehr schnell, ah, da ist also irgendwie eine Spannung drin und die geht von, weiß ich nicht, von den Füßen bis rauf zu den Schultern. Und es ist ja alles miteinander verbunden. Also es ist ja kein Muskel vom anderen getrennt. Das es zieht sich durch den ganzen Körper durch. Anhand der Berührung spüre ich, was macht der Körper? Und da spüre ich, ist er zusammengezogen, ist er entspannt, gibt es irgendwo spezielle Stellen, die eine besondere Aufmerksamkeit oder Therapie brauchen und tauchen dann einfach so Ideen auf, was es sein könnte und dann kann ich ganz gezielte Fragen stellen und meistens liege ich gar nicht so verkehrt mit meinen Fragen Kannst du dich erinnern, dass vielleicht mal da ein Unfall war oder bist du mal irgendwo dagegen gerannt mit dem Kopf oder bist aufs Steißbein gefallen? Also solche Sachen spürt man auf jeden Fall als allererstes und dann kommen die dahinterliegenden
1: Sachen auch irgendwann zutage. Sie haben schon erzählt, wie die Arbeit mit Kindern ein bisschen aussieht. Auch klar, dass dann natürlich erstmal Vertrauen fassen, Kennenlernen wichtig ist. Trotzdem, was sagen Sie einem Kind, was Sie da gerade machen? sagen Sie vereinfacht gesagt dem Kind, das ist wie eine Massage? oder Ja, also ich sage den Kindern, du kannst dich jetzt einfach mal hinlegen, also wenn es größere Kinder sind.
0: Und du kannst mir sagen, wenn dir irgendwas unangenehm ist, ja, es ist ein bisschen wie eine Massage, aber doch ein bisschen anders. Es ist einfach eine Berührung, die ein bisschen anders sich anfühlt als eine Massage. Also wird nicht irgendwie rumgeknetet, sondern es sind sehr sanfte Berührungen, die auch sehr viel mit den Körperfaszien arbeiten. Also äh, man arbeitet etwas mit Druck und Zug. Und ähm, ja, dann sage ich einfach, sag mir, wenn dir was nicht passt oder wenn irgendwie ein Griff, den ich mache, dir unangenehm ist. Ich sage mal, du bist der Chef, ich gucke, dass es dir gut geht. Und die Behandlung machen wir dazu, dass es dir besser geht. Weil die Kinder wissen ja oft, ah, da ist das und das und das geht mir jetzt auf den Keks und das will ich nicht mehr haben. Und dann kann man da eigentlich sehr gut mit den Kindern umgehen, weil sie ja wissen, ich mache nichts mit ihnen. Sie kriegen keine Spritze, sie kriegen kein dies oder jenes oder einer dreht an ihnen rum, sondern es ist etwas, was wir gemeinsam machen.
1: Wie oft macht man das? Jede Woche, alle drei Wochen? Wie lang ist auch so eine Therapie? Klar, das ist natürlich abhängig vom Trauma, aber...
0: Ja, also das ähm, kann man so fast nicht sagen. Ich beschränke mich auf möglichst wenig Therapiestunden. Die meisten Sachen sind relativ schnell zu beheben seltener muss man ein paar Mal hintereinander kommen. Also bei Säuglingen zum Beispiel, die so eine Schädelasymmetrie haben oder Deformation haben, die muss ich öfter sehen. Also ich mache so wenig wie möglich
1: und so viel wie nötig. Und das ist eine Therapie, die aber nicht von den Krankenkassen übernommen wird?
0: Also die Privatkassen übernehmen das, was die Patienten als Vertrag haben. Ich bin bei diversen gesetzlichen Kassen als äh, Osteopathin gelistet. Also da kriegt man dann auch, was weiß ich, 30 Euro pro Sitzung und für, was weiß ich, 5, 6 Sitzungen. Und die Beihilfe zahlt natürlich, also es gibt diverse gesetzliche Kassen, die da was übernehmen. Aber eine Garantie kann ich da natürlich auch nicht dafür geben.
1: Sie haben gesagt, es ist ein lebenslanger Prozess. Sie sagen aber auch ganz, Klar, es sollen im Idealfall natürlich nur ein paar Sitzungen sein. Also Sie sagen jetzt auch nicht, man muss quasi lebenslang kommen. Nein, nein. Es hat auch keinen Sinn, irgendwo rum zu graben
0: und zu schauen, was habe ich denn mit dem ersten Kindsmus für ein Trauma eingelöffelt. Ja, Das ist ein Schmarrn. Ich glaube, es ist wichtig, mit aktuellen Dingen zu arbeiten. Manchmal ergibt sich daraus, dass eine alte Geschichte an die Oberfläche kommt. Dann arbeitet man damit und dann lässt man es auch wieder gehen. Man kann eine seelische oder körperliche, körperliche Verletzungen, es ist ja immer beides eigentlich, nicht ungeschehen machen. Aber man kann lernen, sich anders dabei zu fühlen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Alles, was wir je im Leben erleben, prägt uns ja auch, macht uns zu dem, was wir sind oder wer wir sind. Aber wir können lernen, eine andere Sichtweise dazu zu kriegen, aber nicht nur das, weil die Sichtweise allein hilft uns nichts, weil dann fühlen wir uns vielleicht immer noch schlecht. Es geht darum, ein anderes Gefühl dazu zu bekommen. Und das ist das
1: Ziel, was wir damit haben. Sie machen das schon 40 Jahre. Klar, das hat sich ja sicher verändert.
0: Ja, es hat sich verändert. Die Nachfrage steigt jetzt auch durch Corona, steigt die Nachfrage noch mal mehr, weil sehr viele Kinder unter der Situation sehr leiden und man sie da schon unterstützen kann. Ja,
1: also ich muss sagen, es gibt viel zu tun. Also gerade auch die Corona-Situation merken Sie bei den Kindern absolut. Also wie zum Beispiel? Dass sie überängstlich werden oder sie entwickeln einen
0: starken Widerspruchsgeist, was ich gar nicht so schlecht finde. Aber auf der anderen Seite muss man einfach auch den Kindern dabei helfen, sich auf eine gute Art und Weise mit der Situation auseinanderzusetzen. ist nicht einfach, aber viele Kinder haben brutale Ängste entwickelt trauen sich nicht mehr, ohne Mundschutzradl zu fahren oder sonst was. Also es ist schon ein bisschen heftig. Oder sie haben jetzt Angst, wie es weitergeht in der Schule. Die Ängste sind gestiegen, massiv. Auch der Eltern. Und je mehr Angst die Eltern haben, umso schwer tun sich die Kinder. Und das ist das, was ich den Eltern immer sage, wenn sie mir ihre Kinder bringen, dann mach mal. Das Kind hat das und das. Dann sage ich immer, ja, wie schaut es denn bei Ihnen aus? Und dann kommt eigentlich immer raus, dass die Kinder eigentlich die Eltern spiegeln. Das fängt schon bei den Babys an. Wenn eine überängstliche Mama da ist, dann ist das Kind auch durch den Wind. Und wenn man der Mama hilft, sich wieder einzunorden und wieder Ruhe und Frieden in sich zu finden, dann verändert sich das Kind
1: automatisch. Sprich, oft ist
0: so eine Therapie für beide. Ja, also ich beziehe bei Babys und bei Kindern, beziehen wir immer die Eltern mit ein, weil ich kann nicht ein Kind richten und dann geht es wieder in ein System zurück, wo es nicht stimmt. Also da muss ich wirklich gucken, dass ich, ja, man will ja niemanden einen Vorwurf machen, es geht ja auch nicht um Schuld. Also jeder Mensch gibt das Beste, was er kann und wenn es nicht geht, dann, kann man ja jemand dabei helfen, einen neuen Blickwinkel zu kriegen oder vielleicht auch selber was aufzuarbeiten, was gerade ansteht und was ihn daran
1: hindert, ein entspanntes Verhältnis zu seinem Kind zum Beispiel zu haben? Das wollte ich gerade sagen. Die meisten Eltern sind ja natürlich schon mal bestrebt, ihrem Kind es so gut wie möglich zu machen und da vielleicht auch Traumata fast zu vermeiden, was aber eben nicht geht. Ja, wie gesagt, man kann es nicht vermeiden. Man man kann
0: vielleicht äh, ein bisschen sein sein Wissen aufbessern, aber das ist oft schwierig. Oft ist es auch so, dass wir versuchen, so viel wie möglich aus Büchern rauszulesen, wie mache ich es richtig und dabei vergesse ich dann, auf meinen eigenen Bauch zu hören, weil, was weiß ich, bei jedes Kind kann schlafen lernen, lasse ich mein Kind nicht plären, äh, sondern ich, ich habe das Gefühl, ich möchte es lieber am Körper haben und das ist genau das Richtige und da gibt es dann oft einen Zwiespalt in den Mamas oder auch in den Papas. Und das ist eigentlich schade.
1: Und ich versuche immer, den Leuten ihr Bauchgefühl wieder zu geben. Und dann machen sie es schon richtig. Frau Morbatsch, Sie haben auch gesagt, diese Zeit, gerade die Corona-Zeit, die hat jetzt auch die Kinder beeinflusst. Das merken Sie auch in Ihrer Praxis. Was könnten Sie denn Eltern noch so an die Hand geben? Also das ist ein sehr heißes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja jeder
0: von uns betroffen ist und weil ich bei mir selber merke, wie sehr ich an mir arbeiten muss, dass ich in einem möglichst positiven emotionalen Zustand bin. Also ich versuche, jeden Patienten, der zu mir kommt, also bei den Babys, die ist es ja nochmal anders, aber auch bei den kleinen Kindern mit Kita und so weiter, dass ich versuche, den Eltern zu sagen, schaut, dass ihr euer Kind aus der Angst rausholt und dass ihr vor allem selber an euch arbeitet, dass ihr in einen positiven Zustand kommt, weil der negative Zustand verstärkt das Ganze nur und da hat keiner was davon. Dann sind wir auch manipulierbar. Wenn wir in einem guten Gefühl sind, das heißt nicht, dass ich zu allem Ja sage, was da so kommt, sondern ich kann mir das anschauen, zur Kenntnis nehmen und dann muss ich für mich sorgen, dass ich in einfach in einem emotional guten Zustand bin. Und dann, glaube ich, fällt es uns auch leichter, mit so einer Situation umzugehen. Und dem Moment, wo wir als Eltern oder Großeltern, ich bin ja jetzt im Oma-Alter, mit Kindern konfrontiert sind, dann strahlen wir was anderes aus. Und dann haben die keine Angst mehr, weil sie spüren, da ist ja ein
1: positiver Pol in meinem Leben und da kann ich mich orientieren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anne Moor-Batsch und bei uns hier bekommen Sie jetzt noch einen passenden Medientipp. Kita Radio Medientipp. Glückliche Kinder, entspannte Eltern. Unsere Kinder besser verstehen und begleiten.
0: Glückliche Kinder sind der Wunsch aller Eltern. Oft schaut jedoch die Realität anders aus. Dieses Buch versucht Einblicke in das wahre Wesen unserer Kinder zu geben und eine Hilfestellung durch das Erkennen und Verstehen der eigenen Reaktionen zu schaffen. Das Buch gibt viele Hilfestellungen für schwierige Situationen mit Kindern, spiegelt den Eltern aber auch oft, dass der eigentliche Konflikt von ihnen ausgeht. Glückliche Kinder, entspannte Eltern ist bei Books on Demand erschienen und kostet 14,95 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita-Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.